0: Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πώς λειτουργεί το δίκτυο του bitcoin, κάτω από ένα σύνολο κανόνων, τους οποίους ακολουθούν όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο δίκτυο. Πού όμως επισέρχεται η κρυπτογραφία σε όλο αυτό, γιατί το bitcoin ονομάζεται κρυπτονόμισμα, πώς γίνονται οι συναλλαγές με αυτό, όλα ξεκινάνε με έναν αριθμό. Όλα ξεκινάνε με έναν αριθμό, το επωνομαζόμενο ιδιωτικό κλειδί. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος. Πόσο μεγάλος? Υπάρχουν τόσα πιθανά ιδιωτικά κλειδιά όσα είναι και τα άτομα ύλης σε ολόκληρο το σύμπαν. Ο αριθμός αυτός είναι αδιανόητα τεράστιος. Το ιδιωτικό κλειδί παράγεται τυχαία, μυστικά και ανεξάρτητα από κάθε χρήστη, που θέλει να χρησιμοποιήσει το bitcoin και να κάνει συναλλαγές με αυτό. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποιος την άδεια κανενός για να δημιουργήσει ένα καινούριο ιδιωτικό κλειδί και μπορεί να δημιουργήσει όσα θέλει, όποτε θέλει. Από αυτό, το μυστικό ιδιωτικό κλειδί παράγεται μια ακολουθία γραμμάτων και αριθμών η οποία ονομάζεται διεύθυνση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η διαδικασία με την οποία παράγεται η διεύθυνση Βασίζεται σε μαθηματικέ συναρτήσει κρυπτογραφία. Υπήρχε στην επιστήμη των υπολογιστών αρκετά χρόνια πριν του bitcoin και είναι μη αντιστρέψιμη. Γνωρίζοντα κάποιο δηλαδή τη διεύθυνση, δεν μπορεί να υπολογίσει το ιδιωτικό κλειδί από το οποίο αυτή έχει παραχθεί. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι κάθε χρήστη του bitcoin χρειάζεται αυτά τα δύο στοιχεία για να μπορέσει να κάνει συναλλαγέ. Πρώτον, δηλαδή, το ιδιωτικό κλειδί, το οποίο πρέπει να παραμένει πάντα μυστικό και να μην αποκαλύπτεται σε κανέναν. Και δεύτερον, τη διεύθυνση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημόσια. Α πάρουμε λοιπόν, όπω και στο προηγούμενο επεισόδιο, το παράδειγμα με το Θανάση, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τη Μαρία και την Κατερίνα και τι εξή δύο συναλλαγέ. Ο Θανάσης στέλνει ένα bitcoin στο Δημήτρη. Ο Γιώργος στέλνει δύο bitcoin στη Μαρία. Στην πραγματικότητα, τα ονόματα των χρηστών δεν εμφανίζονται πουθενά. Κάθε χρήστης αντιπροσωπεύεται από τη διεύθυνσή του. Όταν τώρα η Μαρία θέλει να στείλει ένα bitcoin στην Κατερίνα, η διαδικασία που γίνεται είναι η εξής. Αρχικά, πρέπει η Κατερίνα να πει στη Μαρία ποια είναι η διεύθυνσή της. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το να τις έδινε τον αριθμό λογαριασμού της σε κάποια τράπεζα. Η Μαρία λοιπόν υπογράφει με το ιδιωτικό της κλειδί μια συναλλαγή που λέει ότι από τη δική της διεύθυνση ένα bitcoin πάει στη διεύθυνση της Κατερίνας. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη διαδικασία της υπογραφής ως ένα τρόπο να αποδείξει η Μάρια ότι κατέχει το ιδιωτικό κλειδί για τη διεύθυνσή της, χωρίς να φανερώσει το ίδιο το ιδιωτικό κλειδί. Να τονίσουμε και εδώ όμως ότι και η διαδικασία της υπογραφής είναι μη αντιστρέψιμη, βλέποντας κάποιο την υπογραφή δεν μπορεί να υπολογίσει το ιδιωτικό κλειδί. Η υπογεγραμμένη συναλλαγή εκπέμπεται στο δίκτυο. Από τη σκοπιά των υπολείπων χρηστών, το μόνο που φαίνεται είναι ότι κάποια διεύθυνση έστειλε ένα bitcoin σε κάποια άλλη. Δεν γνωρίζουν όμω οι υπόλοιποι σε ποιου ανήκουν αυτέ οι διεύθυνσει. Για να επαληθεύσουν την εγκυρότητα τη συναλλαγή όμω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουν σε ποιους ανήκουν. Το μόνο που χρειάζονται είναι να δουν ότι η υπογραφή αντιστοιχεί στη διεύθυνση του αποστολέα. Και προφανώς να ανατρέξουν στις προηγούμενες σελίδες του βιβλίου για να δουν αν όντω αυτή η διεύθυνση είχε αυτό το ποσό διαθέσιμο. Η συναλλαγή είναι έγκυρη και μόλις κάποιος εξορήκτης βρει τη λύση για το επόμενο μπλοκ θα βάλει και αυτή τη συναλλαγή μέσα, οπότε το ένα bitcoin θα έχει κατοχυρωθεί πλέον στη διεύθυνση της Κατερίνας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το μοναδικό άτομο στον κόσμο που μπορεί να κάνει συναλλαγή με αυτό το ένα bitcoin είναι η Κατερίνα καθώς μόνο αυτή κατέχει το ιδιωτικό κλειδί που αντίστοιχεί στη διεύθυνσή της και μόνο αυτή μπορεί να δώσει την αντίστοιχη υπογραφή για να γίνει κάποια συναλλαγή. Αν κάποιος τις κλέψει το ιδιωτικό κλειδί, προφανώς θα μπορεί να κάνει συναλλαγή αντί για αυτήν και πρακτικά να τις κλέψει αυτό το ένα bitcoin στέλνοντάς το σε μια δική του διεύθυνση. Αν η Κατερίνα χάσει το ιδιωτικό της κλειδί, τότε δεν θα μπορεί ούτε η ίδια να κάνει συναλλαγή με αυτό το ένα bitcoin. Σε αυτή την περίπτωση, πρακτικά αυτή η ποσότητα είναι σαν να έχει χαθεί. Ενώ δηλαδή θα είναι για πάντα γραμμένο ότι βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση, δεν θα μετακινηθεί ποτέ από αυτή. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο λοιπόν, εκτελούνται οι συναλλαγές στο δίκτυο του bitcoin. Οι χρήστες κατέχουν οι ίδιοι τα κλειδιά, ο καθένας για τη δική του ποσότητα bitcoin και συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ τους, και το μόνο που χρειάζεται είναι να γνωρίζει ο αποστολέας τη διεύθυνση του παραλήπτη. Στο σημείο αυτό, έχοντας αναλύσει όλα τα βασικά σημεία λειτουργίας του bitcoin, θέλουμε να κάνουμε κάποιες διευκρινήσει και να αναφέρουμε κάποιες πρακτικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από τον τρόπο λειτουργίας του bitcoin. Είπαμε ότι η διεύθυνση του κάθε χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημόσια και οι συναλλαγές είναι γραμμένες στο blockchain, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο το οποίο όλοι μπορούν να δουν και να ελέγξουν. Άρα, γνωρίζοντας κάποιος τη διεύθυνση ενός χρήστη, μπορεί πολύ εύκολα να δει όλο το ιστορικό των συναλλαγών του και να μάθει πόσο bitcoin έχει αυτός ο χρήστης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του bitcoin, είναι χαρακτηριστικό του. Δεν το καθιστά ανώνυμο, αλλά ψευδώνυμο. Για να διατηρήσει κάποιο την ιδιωτικότητά του λοιπόν, το μόνο που έχει να κάνει, είναι να χρησιμοποιεί διαφορετική διεύθυνση σε κάθε συναλλαγή Είπαμε όμως νωρίτερα ότι για κάθε διεύθυνση χρειάζεται το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. Άρα λοιπόν δημιουργείται το πρόβλημα της διαχείρισης των ιδιωτικών κλειδιών. Και όντως είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για έμπειρους προγραμματιστές να διαχειριστούν έναν πολύ μεγάλο αριθμό κλειδιών. Και όντω, στα πρώτα χρόνια του το bitcoin ήταν πολύ δύσκολο στη χρήση του. Πλέον όμως υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος διαχείρισης των ιδιωτικών κλειδιών και το μόνο που απαιτείται από το χρήστη είναι η αποθήκευση μιας μοναδικής σειράς 12 ή 24 λέξεων στα αγγλικά και η διαδικασία της υπογραφής και επαλήθευσης συναλλαγών είναι πλέον τόσο εύκολη όσο και η εγκατάσταση μιας εφαρμογής στο κινητό. Αυτό που έφτιαξε ο Σατώση δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μην χρειάζεται να εμπιστεύονται και να μπορούν να επαληθεύουν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν, μην εμπιστεύεστε, επαληθεύστε.